0: Гости из будущего. Гости из будущего.
1: Всем привет! Меня зовут Саша Кочнева и я изучаю новые профессии. И это недалекое будущее. 3000 какого-то там года. Это популярные профессии ближайших 50 лет. Поэтому слушайте внимательно наш подкаст Гости из будущего и выбирайте. Сегодня мы познакомимся с очень захватывающей профессией Биоинженер. Пока непонятно звучит, э, правда, но если я вам скажу словосочетание «искусственное мясо», а биоинженер – это человек, который занимается примерно чем-то таким, сразу становится как-то интереснее. Без лишних прелюдий я представлю вам сегодняшнего нашего гостя. Это Юсеф Хисуани, соучредитель, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions. И тот человек, благодаря которому мы вот такие словосочетания, как искусственное мясо, вообще употребляем. Сегодня будем разбираться, каково на вкус мясо из пробирки, отличается ли оно от настоящего, сколько стоит, когда появится на прилавках и, самое главное, кто и как его создает. Юсеф, здравствуйте. Добрый день. Ну, расскажите мне сначала, откуда вообще взялась эта идея делать продукты? Ну, я, конечно, употребляю мясо, но я подозреваю, что там не только мясо в списке, правда? Вот эти продукты из пробирки. Что там вообще есть? Как они появились?
0: Первые попытки по культивированию, да, то есть по выращиванию мышечных клеток, животных именно для пищевой индустрии начались еще в советское время. В новейшей истории, да, когда стали говорить уже про некое такое культуральное мясо и массовое его производство, эта история достаточно новая, она берет начало в 2013 году, когда, собственно, в Голландии под руководством профессора Поста, Марка Поста, собственно, была сделана первая так называемая культуральная котлета. Килограмм такого выращенного мяса тогда стоил в лаборатории порядка 1 миллиона 200 тысяч долларов.
1: Боже мой!
0: Это колоссальная цифра, Это
1: даже не золотая котлета. И даже не платиновая.
0: Да, это значительно-значительно дороже. И на самом деле, когда мы на сегодняшний день говорим, что выращивание одного килограмма такого мяса стоит порядка 10 тысяч долларов, но вы знаете как, в разных стартапах по-разному все называют разные цифры, но, скажем так, от двух, да, от полутора, наверное, даже до 10 тысяч долларов, вот в этом промежутке, это действительно достаточно дорого, с одной стороны. С другой стороны, мы видим колоссальную динамику за эти 7 лет, то есть мы видим падение стоимости но если мы говорим там про полторы тысячи долларов да, мы видим падение стоимости производства ну, практически на три порядка понятно что нам нужно еще упасть на три порядка для того чтобы это пришло собственно в массовый рынок да и как вы говорите на прилавке но, ну, я так подумал, интересно, почему на прилавке, если это лабораторное мясо, может на лабораторных столы тогда. Вот. Но действительно, это должно пройти еще какое-то время. Очень сложно здесь экстраполировать, сколько пройдет, 7 лет или пройдет меньше времени, или, может быть это займет больше. Но тем не менее мы явно видим положительную динамику. И надо сказать, что если изначально, вот вы задали вопрос, как, какого рода продукты. Я так понимаю, что
1: началось все с мяса, как по вашему рассказу.
0: Ну, Скажем так, с крупного рогатого скота, то есть есть говядина, да, по сути. На сегодняшний день в этой области порядка 30 разных стартапов, и они работают в абсолютно разных направлениях, начиная вот, собственно, от мяса крупного рогатого скота, заканчивая, ну уж, какими-то очень фантастическими вещами. Ну, одно дело, когда, я не знаю, там пытаются вырастить вот наши американские коллеги, там, «Голубой тунец», да, вот. И другое дело, когда это мясо выращивают не только для людей, но и для домашних животных. И вот есть такой удивительный стартап, который предлагает выращивать мясо мышек для кошек.
1: Ой, какая есть прелесть!
0: Даже, есть, есть даже вот такие удивительные стартапы с такими удивительными идеями.
1: 30 стартапов — это по всей планете, я так понимаю. То есть не только российский, но американских коллег вы назвали. Голландию да, мы уже да. поняли, что работает в этом направлении.
0: Да-да, значит, основные кластеры — это США, Это Сингапур. И из европейских стран, но впереди всех, выделяется, скажем так, больше всего Голландия. да.
1: Можно я вас верну немножко к истокам? А зачем? Ну, Мясо ну, мышек для кошек. Ну, с говядиной, ладно. Я, наверное, могу понять. Мы пытаемся найти какие-то замены, чтобы поменьше разводить этой самой говядины, потому что там все не так однозначно. Ну, на самом самом деле, да,
0: здесь причин, причин несколько. Основная причина, на самом деле... Ну, заявленное большинством производителей, климатическая. То есть на самом деле эти проекты относятся к проектам климатическим. Чтобы прокормить э, более 6 миллиардов человек, да, нужно огромное количество животных, которые, в общем, ну, достаточно негативно влияет на климатическую систему мира, на климатическую систему Земли. Я имею в виду продукты жизнедеятельности. Ну этих да, животных, выбросы да?
1: от коров, они действительно влияют на атмосферу, уже всеми учеными это доказано.
0: Так. Да, даже говорят, что влияет в совокупности, да, кумулятивно больше, чем все вместе взятые заводы. Это первая часть. Вторая часть ⁇ это часть этическая. Да? То есть первая, первая часть ⁇ это климатическая, вторая часть ⁇ этическая, что, собственно, мы... Выращиваем подобного рода клетки и производим подобного рода мясо без существенного нанесения вреда животных. Мы не разводим животных, мы их не убиваем. Берется биопсия, то есть это кусочек ткани животного. Если это крупный рогатый скот, то это порядка 5 на 5 сантиметров, небольшой кусок ткани. И дальше из него, собственно, в лабораторных условиях выращиваются клетки этого животного. Ну, и, соответственно, надо... это, в общем, и для других типов животных, но в зависимости там, от размера животного берется, соответственно, меньший кусок ткани. Да?
1: Как это интересно. Да. Так. И что происходит в лаборатории? Вот тут мы уже подкрадываемся потихоньку именно к специальности биоинженер. Биоинженер mm. берет этот кусочек ткани, да, коровьего мяса, например, 5 на 5. И да. запихивает его в 3D принтер.
0: Нет, нет, до 3D принтера еще нужно пройти. Очень большое количество разных э, манипуляций. Значит, первое, нам э, требуется вот этот кусочек ткани разделить на отдельные клетки. Соответственно, мы получаем клетки конкретного животного, и дальше нам эти клетки нужно вырастить в большом количестве. Ну, Мы же взяли с вами маленький кусочек ткани, да, а хотим производить это в крупных масштабах. Здесь есть два принципиальных подхода. Один подход условно называется американский, другой подход условно называется европейский. Почему условно? Потому что ну, это не значит, что все европейские компании используют исключительно европейский подход, и все американские компании используют американский подход. Но в основном это справедливо. Значит, Американский подход заключается в том, что клетки подвергаются некой генетической манипуляции для того, чтобы они активно... Делились, да? То есть происходят некие изменения в геноме клетки. Подобного рода продукты, естественно, будут относиться к ГМО-продуктам. Это подход, который в основном используют э, стартапы и компании Локализованно на территории США. Ну и на территории надо сказать, что и на территории азиатских стран тоже больше используется этот подход, потому что в итоге, с точки зрения ценовой эффективности, он будет более эффективен.
1: Uh-huh. Второй То есть подход... дешевле в производстве, но звучит пугающе. Так, Абсолютно второй подход. Подробно.
0: Но опять-таки, понимаете, как звучит пугающе. Но это, как знаете, как один из вариантов селекции. Вот селекция тоже звучала какое-то время назад пугающе. Споры по ГМО, как вы знаете, ведутся до сих пор. В некоторых странах. Вот, скажем, да, в тех же США, ГМО абсолютно э, разрешены, да, в некоторых странах ГМО абсолютно запрещены. Поэтому, собственно, существуют разные подход. Второй подход, э, который применяется, собственно, в основном европейскими компаниями, ровно потому что там в общем, не приветствуются ГМО, э, это использование разных ростовых факторов, то есть разных питательных добавок разных питательных добавок для того, чтобы дать клеткам возможность делиться активно и создавать, соответственно, большую клеточную массу. Вот, собственно, подобного рода технологии используем мы здесь у себя в России. Нам как-то ближе, по крайней мере, пока. Да, Да,
1: мне тоже, если честно.
0: Европейский подход. Да, вот, ну, собственно, вот эти два основных направления. Дальше, после того, как вы получили необходимое достаточное количество клеток, ну, вы же не получили еще мясо, правда же, вы получили только мышечные клетки, и вот на самом деле большинство стартапов, о которых мы с вами сегодня говорили, они сконцентрированы именно на этом узком направлении, то есть на направлении получения большого количества клеточной массы. Но получение большого количества клеток это не получение готового продукта. И дальше, соответственно, вам из этих клеток нужно сформировать некую структуру, которая бы напоминала собой по своим органическим свойствам уже готовый продукт. Вот. и здесь есть разные технологии и собственно вот мы используем технологию биопечати печати когда мы создаем структуру объектов, ну, напечатанных на, на продуктов, да, уже с использованием специальных машин, биопринтеров, которые печатают по заданной цифровой модели. Надо сказать, что если посмотреть на основателей и директоров этих а, стартапов, да, то мы увидим интересную картинку. В основном, но ну, в 80% случаев это люди, которые пришли не из пищевой индустрии, это люди, которые пришли из медицины. В общем, хм. как и мы, мы здесь не, не исключение. И до недавнего времени существовал чисто медицинский подход, «Ребята, если у нас есть мышечные клетки, то из этих мышечных клеток давайте сделаем мышечное волокно, натренируем его, то есть осуществим такой клеточный фитнес, и будет нам счастье, мы получим мышечный волокно. И это никому не удавалось сделать. Но в последнее время подход изменился, и изменился он во многом благодаря потому, что появились уже на рынках, можно это купить и в России, и в других странах, естественно, так называемое растительное мясо как бы мясные продукты, но сделаны и на... основе горох, бобовых и так далее. Значит, и, собственно, что удалось сделать производителям этих продуктов? Им удалось создать очень волокнистую структуру, да, напоминающую действительно мясные продукты. И в области культурального мяса также стали использовать так называемые гибридные технологии, когда создается, в нашем случае печатается некая растительная структура, да? Так. То есть первый слой Дальше она засаживается клетками То есть на нее, с использованием специальных, в нашем случае Специальных биопринтеров Рассаживаются клетки.
1: Вот эти выращены в пробирочке. Угу. Абсолютно
0: верно. Дальше печатается один, следующий слой и так далее. То есть, это чем-то напоминает всем известный хорошо торт Наполеон. Но каким образом возникает волокнистость, и мы воссоздаем органолептические свойства продукта. Но
1: это структура, да. То есть, вот фактура мяса получается. А вкус-то откуда берется?
0: Во-первых, мы используем мясные клетки, сами мясные клетки, да. И они, конечно, придают определенный вкус. Это первое. Второе, как показывает опыт с, с растительным мясом, клетки даже не всегда нужны для того, чтобы создавать вкус мяса. Вкус мяса создается в процессе готовки. Но при этом в растительном мясе нет того аминокислотного состава, который есть естественно при использовании клеток животных.
1: Но это в будущем будут как-то ученые через 10, 15, 20 лет добавлять еще и витамины и минералы, содержащиеся вместе, чтобы совсем никаких отличий не было. Это Вы знаете, план?
0: я думаю, что даже может быть это будет и значительно раньше, там, не через 20 лет, а значительно раньше. И более того, вот подобного рода технологии позволяют нам делать персонализированное питание в основном в область ну, и, и аминокислотного, и микроэлементного состава. Да? То есть определение микроэлементного состава у конкретного человека, выявление недостатка или наоборот, переизбытка каких-то микроэлементов и добавление или наоборот, снижение тех или иных микроэлементов,
1: персонализированных продуктов. Ох, вы мне рассказываете прям фантастическую сказку. Предлагаю сейчас из кухни переместиться обратно в лабораторию и вернуться к профессии биоинженера. Как вы мне объяснили, ну достаточно долгая работа э, подразумевает собой создание вот такого культурального мяса. То есть в этой работе задействовано сразу несколько типов биоинженеров, и они занимаются разными работами. У кого-то работа ближе к медицине, а у кого-то к, не знаю, к программированию, наверное, раз это 3D-принтеры.
0: Ну, безусловно, надо сказать, что... Ну, вообще биоинженеры – это такое достаточно широкое название, да, потому что биоинженеры – это люди, которые в том числе занимаются и, собственно, созданием векторов для вирусов, да, и, в общем, которые работают с генетическим материалом и люди, которые работают в коневой инженерии, но там есть понятие от коневого инженера. Да? Значит, в нашем случае, конечно, это мультидисциплинарная область, в которой работают люди с биологическим бэкграундом, с медицинским бэкграундом, обязательно инженеры, программисты. Дело в том, что на самом деле, вот, скажем так, нет профессий, которые бы вот все эти функции несла в одной профессии, в одной единице. То есть на сегодняшний день это такая командная работа. Но я думаю, что в будущем будут появляться специалисты, которые вот этим разным функционалом могут владеть единовременно. То есть и создавать цифровые модели для печати, и печатать на принтерах, и понимать биологические аспекты, и культивировать клетки и так далее. На сегодняшний день это как командная работа, это работа не одного человека. Но такие специальности, я думаю, будут появляться.
1: Поняла. То есть перспектива у профессии большая и очень даже приятная. Что касается обучения, сегодня учат у нас на биоинженеров или на специальности смежные с этим, чтобы можно было переквалифицироваться в биоинженера?
0: Есть специальности, понимаете, как, ну, то есть это и в медицинских вузах, и в инженерных вузах есть, собственно, направление биоинженерии, Но, в общем, здесь они тоже достаточно широкое понятие. Если говорить именно про такую тканевую инженерию, да, и в России, и в в зарубежных вузах учат уже этому достаточно давно. Более того, сейчас появляются курсы именно конкретно по биопринтингу и, собственно, готовят людей, именно не просто специалистов, скажем, в тканевой инженерии, инженерии, но и специалистов в области биопечати. Потому что биопечать можно использовать ну, и в медицинском, в медицинских целях, как мы видим, в пищевых технологиях, и таких специалистов, собственно, тоже начинают ВУЗы готовить. Мы своими силами стараемся, в общем, подготовить определенное количество специалистов ежегодно. Ребята из разных ВУЗов проходят стажировку, но надо сказать, что это и химики, материаловеды, инженеры, программисты, и биологи, и медики.
1: Каждый, приходя с бэкграундом в своей части, занимается, в общем, одним делом, две печати. Как это красиво звучит. Скажите, а перспектива... Только для молодых специалистов она актуальна, да? Попасть на стажировку к вам можно, если ты студент какой-то из перечисленных специальностей, или человек, который занимался чем-то другим, и уже, например, старше 25, старше 30 лет, все еще может попробовать себя в этой новой профессии.
0: Ну, вы знаете, у нас нет ограничений по возрасту с точки зрения увеличения возраста. Мы сейчас берем ребят, начиная со второго курса университета, но, в общем, у нас ограничения по возрасту выше, да, их нету, но ну, просто нам нужно, чтобы у них были уже какие-то навыки и знания. Более того, скажу, у нас есть один такой э, интересный кейс в нашей лаборатории, когда над одним из проектов там по акустическим системе, по передвижению клеток с использованием звука, да, работало в команде два специалиста. Значит, разница между ними была, э, в их возрасте, была практически 50 лет. Один из них, причем работал достаточно долгое время на закрытом заводе, занимаясь акустическими системами для подводных лодок, а второй был абсолютно молодой парень, который основная деятельность которого была дизайнер игр компьютерных игр. И, собственно, он выступал у нас в качестве промышленного дизайнера разрабатываемого акустического принтера, а за акустическую часть отвечал человек старше его. Практически на 50 лет, на полвека. Ух, и вот они работают. Да, вот такая, такая dream-team, да, причем из разных областей, из разных возрастов и из разных миров, да, представляете себе компьютерные игры и акустические системы для подводных лодок. И вполне себе успешный кейс. Поэтому здесь, когда нас студенты, спрашивают, вот какие предметы надо учить, чтобы к вам попасть. Да, какие? На самом деле, на самом деле ну, понятно, что должны быть какие-то базовые базовые знания в базовых науках, да, там, или в инженерных, или в биологических, но а, в общем и целом область развивается настолько быстро, что основными компетенциями является быстрое получение, то есть быстрое, быстрое получение новых знаний, то есть способность учиться, способность обучаться и способность в большом количестве анализировать поступающую информацию. Вот на сегодняшний день это основные компетенции, которые нам нужны. Естественно, люди при этом должны обладать как минимум еще и английским языком, потому что, ну, как мы понимаем, большинство научной литературы ну, в нашей области, по крайней мере, она выходит на иностранном языке.
1: Ну и финальный у меня вопрос про зарплаты. Чтобы сейчас замотивировать тех, кому наше описание профессии понравилось, давайте расскажем о том, какие заработки примерно в этой сфере. Ну, я
0: могу могу сказать, что на самом деле то, что мы видим э, в ребятах, которые приходят к нам, основной мотивацией как раз не является зарплата, основной мотивацией является сделать что-то новое и создать что-то, чего э, раньше не существовало. Потому что мы с вами, когда говорим о такие большие проекты, как биопринтинг, культуральное мясо и так далее, мы с вами говорим даже не о создании новых технологий, Мы говорим с вами о создании новых индустрий. И вот, скажем так, вот это является основной мотивационной частью. Я так как раз считаю, что если для человека основной мотивационной частью является зарплата именно в нашей области, я не говорю про про, про все области, нет, ни в коем случае, именно область э, наукоемкая, связанная с большим количеством научных знаний и э, инновационных вещей, это как раз-таки негативный признак. Конечно, заработная плата важна для любого человека, это бесспорно. Но если она является в нашей области главной главной мотивационной составляющей, я вижу это скорее как минус.
1: Ну, мы все, конечно, горим идеей, особенно мы журналисты. Мы вообще тут работаем только за идеи. Но такую, может быть, какую-то среднюю планку мы можем назвать. До 100 тысяч, после 100 тысяч. Или там младший специалист начинает со 100 тысяч, а старший получает 300. Ну, вот такую вилку давайте но, позначим
0: смотрите к сожалению разница в россии и в мире она достаточно велика и вот если в, в россии наверное средняя планка я думаю что это порядка там 100 тысяч рублей
1: uh-huh.
0: вот 100 тысяч рублей в месяц то там в соединенных штатах америки наверное это порядка 100 тысяч долларов в год правда не в месяц а в год но вот это наверное такие средние ставки в России за
1: рубежом. Ну, звучит вдохновляюще. Спасибо вам большое за этот рассказ. Мы сегодня говорили о профессии биоинженера. Надеемся, вы захотели изучить это направление поподробнее. Это подкаст «Гости из будущего». Слушайте нас и узнаете, насколько меняется мир профессии и наша реальность прямо сейчас.
0: Гости из будущего. Гости из будущего.